0: Bubbleworks bir podcast üretimi Yaratılmış ilk kadının hikayesini bilir misiniz? Üç semavi dinin kutsal kitaplarında Adem ve Havva yaratılan ilk insanlar olarak yer alır ama mitleri ve hikayeleri okuyanlar iyi bilir ki bazı hikayelerde anlatılanlar bundan daha da öteye gider. Karşımıza çıkan bazı hikaye ve mitlerde Havva'dan önce ilk kadın olarak Lilith'in yaratıldığından bahsedilir. İşte bu ilk kadının ateerkil düzenle baş edişinin ve sonra da şeytan ilan edilişinin hikayesidir. Ve bu hikayenin günümüz modern Türkiye'sinde bize anlatılan benzer hikayeleri de yok değildir. Herkese selam, bir topik Düşüncelere hoş geldiniz, ben Dilara. Adem ve Havva yaratılan ilk insanlardır savına bazı mitler başka hikayelerle karşı çıkıyor demiştik. İşte bu hikaye ve mitlerde Havva'dan önce ilk kadın olarak Lilith'in yaratıldığından bahsedilir. Lilith aslında yaratılan ilk kadın da değil, ilk insandır. Bu inanışa ve yazılan mitlere göre Tanrı önce Lilith'i ve hemen ardından da Adem'i yaratmıştır. Lilith'e dair ulaşılabilen en eski izler Sümerlerin Gılgamış Destanı'nda sonrasında ise Yahudi kültürüne dayanan Ben Sira alfabesinde görülmüştür. Belsira alfabesinde Lilith'in Adem ile eşit yaratıldığını savunmuş ve bağımsızlığı uğruna cinsel ilişki sırasında Adem'le olmayı reddederek cennetten ayrılmıştır. İşte bazı kaynaklar hikayeyi tam olarak böyle anlatırken, bazı kaynaklarda da yaratılış hikayesinde Tanrı'nın Adem'in eşinin kaburga kemeğinden yaratılmasını emrettiği anlatılır. Ancak bu hikayelere göre Lilith, Ademden önce yaratılmıştı ve bu emrin üzerine Adem'in eşi olarak yaratılmayı reddetmişti. Bazı inanışlarda ise Tanrı ikisini de topraktan yaratmıştı. Kimi anlatılara göre ise Tanrı Lilith'i yaratırken saf toprağa çöp ve tortu da karıştırmıştı. Adem ve Lilith'in uyumsuzluğu da yaygın bir şekilde bu inanışa dayanıyordu. İşte bu farklı anlatıların arasında hikayeyi ortak noktalarda birbirimize sunabiliriz sanırım. Çünkü işin özüne bakıldığında hikaye ortak bir noktaya bağlanıyor. Ata Erkirlik'le mücadeleye. Hikayenin sonrasındaysa Lilith'in akıbeti insanlara musallat olan dişi bir şeytana dönüşmüştür. Lilith ölüm ve kaos getiren, itaatsizlikle ilişkilendirilen bir kötülük simgesi haline gelmiştir. Dünyaya gelen ilk kadın olduğu düşünülen Lilith'in böylesi olumsuz niteliklerle tanımlanması kadına dair var olan negatif algının geçmişten günümüze gelen bir göstergesi olmuş diyemez miyiz? Kadınlarla kötülük arasındaki bağ kutsal metinlerde özellikle de Yahudi kutsal metinlerinde yılan, şeytan, kadın yani Lilith bileşimi bir figür olarak daha da belirginleştirilmişti. Günümüzde ise kadına ilişkin oluşan bu algıyı eni konu sorgular haline geldik ve artık çoğu kesim diğer tanımlamaların aksine Lilith'i erkek egemen otoriteye karşı çıkan ilk cesur kadın olarak görmekte. Peki bu sorgulamalar nasıl başlamıştı? Kadın kendini keşfetmeye başlarken ataerkil düzenin ona zorunlu sunduklarıyla karşı karşıya kalmaya başladığında aslında. Eşi olmak, anne olmak, yuva kurmak, susmak, boyun eğmek, itaatkar olmak kadının yüzyıllar boyu uyması gereken kurallardı. Lilith temsili bir karakter miydi? Tanrı bu mitlere göre kadını yaratmıştı ama kadın tek başına yavan mı kalmıştı da ona bir eş gerekmişti? İşte kadın modern dünyada tıpkı bir Lilith gibi bunları sorgulamaya başlamıştı. Belki önceleri bu sorgulamaları yapmadan uyum sağlamak daha da kolayına geliyordu kadının. Toplumsal normlara uymak, uydurulmak ve zorunlu olan seçimleri uygulamak. Kadın yuva kurmalıydı, üremeliydi, nesilleri devam ettirmeliydi. Bu çok masumane anlatının altında yatan gizli itaatkarlık asırlar önce Lilith'in hikayesiyle bugünse hepimizi ekranlara kilitleyen Kızılcık Şerbeti dizisiyle bize anlatıldı ve anlatılıyor. Asırlar öncesinden bize ulaşan miklerde Lilith bir erkeğin eşi vasfını kabul etmediği için cennetten kovulmuş şeytani karakterler ona yüklenmişti. Peki sizce bu etkileri din mi yaptırmıştı Lilith'in üzerine yoksa insanların ataerkil düzenleri mi? Hazırsanız aynısı olmasa da benzer bir hikayenin içine dalıyoruz Türkiye'nin büyük bir kesiminin pür dikkat izlediği Kızılcık Şerbeti dizisine. Kızılcık Şerbetini dinleyicilerimin çoğu bence izledi. İzlemediyseniz de bir şekilde sosyal medyadan maruz kalmış ve olayları az çok takip etmişsinizdir bence. Bu arada sosyal medya ve takip demişken Spotify'dan ve Instagram'dan Ditopik Düşünceleri takip etmeyi unutmayın derim. Çünkü Spotify'dan Ditopik Düşünceleri takip ederseniz her bir yeni bölüm yüklendiğinde size hemen bildirim gelmiş olur ve hızlıca bölümleri dinleyebilirsiniz. Ditopik Düşünceler Podcast isimli Instagram hesabındaysa bölümlerde bahsettiğim konularla alakalı birçok bilgiyi yine paylaşıyorum. Evet konumuza geri dönersek ne diyorduk? Bizi ekranlara kilitleyen kızılcık şerbetinin bizi anneannelerimize dönüştüren izletme ve ekranlara kilitleme etkisinden bahsediyorduk. Olaylara hakim olanların çok seveceği bir bölüm oluyor diyebilir miyiz bu bölüm için? En azından benim için diyebiliriz. Ben diziyi adeta bir anneanne edasında izliyorum. Öyle ki benimle diziyi izleyen konuşmalarımı duymaktan diziyi takip edemiyor. Bu dizi ilk başladığında benim pek haberim olmadı çünkü ben pek televizyon dizisi izlemiyorum. Önce bir iki arkadaşım bahsetmeye başladı. Sonra dört beş arkadaşım izler oldu. Derken sosyal medyada bu kadar bahsedilen bu dizde neyin nesi diyerek merak ettim. Ve tabii ki diziye başladım. Ve evet sonunda diziyi... Bayağı bir izler oldum. Öncelikle söylemek isterim ki bölümün ilerleyen dakikalarında spoiler alabilirsiniz ama sanıyorum ki artık bu detayları bir şekilde izlemeyen kalmamıştır. Yani ben spoiler alıyorum diye dinlemezlik etmezdim. Kızılcık şerbeti başlangıçta uçlarda yaşayan iki ailenin çocuklarının evlenmesiyle başlayan bir hikayeyi konu alıyor. Bir taraftan oldukça seküler, öbür tarafta ise oldukça muhafazakar olan ailelerin çocukları Doğa ve Fatih. Yaşlarının verdiği toylukla mı diyelim, gençlik mi diyelim, polyanacılık mı diyelim, ne diyelim bilmiyorum ama bir evlilik yoluna girişiyorlar ve her şeyi toz pembe olacakmışçasına hiç düşünmeden Yıldırım Nikayla evleniyorlar. Elbette sadece çocuklar değil, tam da her evlilikte olduğu gibi ailelerde evleniyor oluyor ve hikaye tam da böyle yeşermeye başlıyor. O sırada tabii siz Kurdeşen döküyorsunuz izlerken mesela ben dizi 2 saatse 1 saat doğayla konuşuyorum. Yapma kızım etme kızım bak yapamazsın oralarda bu sevdadan geri dön falan diyorum ama beni duymuyor. Adeta Doğan'ın annesi Seküler Queen kıvılcım edasında ekranların başında haykıran beni duymayan Doğan Ünal Malik gelin gidiyor mu gidiyor. O sırada siz el mahkum izlemeye devam ediyorsunuz diziyi çünkü hipnotize ediyor dizi sizi ve çıkamıyorsunuz diziden. Mesela Fatih hiç diyor muyum doğaya dediklerimi, yapma çocuğum, evlenme çocuğum, etme çocuğum diyor muyum? Hayır demiyorum çünkü ailenin kalıplarına sığmaya çalışan kişi Fatih değil doğa oluyor. Fatih ise katıksız bir tutuculukla bana kalırsa babası Abdullah olan baba karakterinden daha da zorba bir karakter olarak dizide bulunuyor. Ve hiçbir karakter Fatih kadar sabrımı zorlamıyor. Hiçbir şeyden ders çıkarmayan, modern dünyadan hiçbir şey öğrenmemiş, geleneksel dönemin insanları olamayan, anne babasından bile daha zorba olan bir ana kuzusu olan Fatih verdiği bir sürü yanlış karar ve saçma sapan hareketlerle bize kurdeşen döktürmeye devam ediyor. Dizinin bazı noktalarında her iki ailenin de uyguladığı faşistlikleri açıkça görebiliyorsunuz. Seküler dediğimiz ailenin başında olan Kıvılcım genellikle kendi ayakları üzerinde duran bir karakter olarak bizlere yansırken aynı zamanda bazen böyle faşistliklerini, saygısızlıklarını da gözlemliyoruz karakterin. Bunun yanında her zaman kadınlara, çocuklara ve ailesine destek tavırlarıyla ve çoğu zaman yaptığı reylerle de şaşırtan bir karakter aslında Kıvılcım. Öbür tarafta muhafazakar Nal ailesinin reisi Abdullah Bey ve ailenin görünmez başı anne karakterindeki Pembe dizinin hoşgörülerini yansıtırken aslında bir o kadardan tutucu profiller çiziyorlar. Her zaman her şeyi hoşgörüyle karşılarıma algısı yaratan baba Abdullah aslında evin içinde yarattığı korku algısıyla zaten kimsenin onun sınırları dışına çıkmadığı bir düzen kurmuş ve bu evde buram buram işleyen bir atarkil düzen mevcut. İşte bu iki tutucu ailenin çocukları olarak bir aile ve düzen kurmaya çalışan Doğa ve Fatih'in hikayesi anlatılırken dizi başka başka yerlere evrilmeye de başladı. Dizi de erkilliğe, hoşgörüye, yanlış ve doğru algılara dair konuşulacak çok şey var. Bazı karakterler sizi delirtirken bazı anlatılar çok da kuvvetli. Benim tek yorumum bazı abartı durumların dışında son zamanlarda Türkiye'de değinilmesi gereken konulara değinmiş en iyi dizi diyebilirim. Ama her şey bir kenara biz dizinin en çarpıcı yeri olan Nursema'yı inceleyelim şimdi. Çünkü Nursema'nın bölümün başında bahsettiğimiz Lilith ile benzer bir miti var. Ve dizinin bu kısmını izlerken sürekli içimden kendime bu benzerlikten söz etmiştim. Nursema dizinin başlangıcında oldukça radikal bir profil çizen bir karakter ama ilerleyen bölümlerde hiç tahmin etmeyeceğimiz bir karakter çizerek bize ters köşe yapıyor. Bence zaten bu sayede izlenmeleri arttı Kızılcık Şerbomuz'un. Hatta benim ilgimi de dizi bu noktadayken çekmeye başladı. Peki dizimizin keskin ve tutucu karakteri Nursema'mız nasıl bir şekilde toplumsal bir feminist ikona dönüşüyordu? Tabii ki de aşkla. Bu karakter tutucu bir ailenin içinde eğitimli, dinine bağlı, sınırlar içinde yetiştirilmiş bir karakter. Öyle ki evinin dışında boynunu eğmekten ve bakışlarını yere kaçırmaktan boynu tutulacak ve öyle kalacak diye korkuyorsunuz. Efekon yapma! Heh, pembe normal bir anne olsa tam da böyle derdi. Nursema yapma kızım gözlerin boynun öyle kalacak derdi. Neyse tabi pembe niye öyle desin o da öylesinin doğru olduğunu düşünüyor. Neyse işte izlerken buralarda deliriyorsunuz ama dizinin devamını bilenler için katlanılacak noktalar oluyor bu detaylar. Nursema'yı bu keskin karakterinden sıyıran şey tabi ki de aşk oluyor demiştik. Tutucu ailenin korkulu rüyası Doğan'ın Özgür teyzesi Alev'in yardımcısı Umut Nursema'ya şaşırtıcı derecede ilgi duymaya başlıyor. Yani nedenmiş Dilara demeyin bu şaşırmama. Çünkü Umut kadar özgür bir karakteri ben de çoğu insan gibi Nursema ile pek meçleyememiştim. Umut Nursema'nın hayat tarzından çok farklı bir hayat tarzına sahip. Neyse ki hikaye öyle bir yere evriliyor ki bırakın meçlemeyi diziyi Nursema ve Umut için izler oluyorsunuz. Yani doğa vefatı için siz işinize bakın. İşte Umut'un ilgisiyle ve aşk duygusunun varlığıyla tanışan Nursema bu hisse karşı koyamayarak inandığı tüm değerlere ve ailesine rağmen Umut'la görüşmeye ve ona karşı derin hisler beslemeye başlıyor. Ama görseniz nasıl güzeller. Tabi buradan ütopik bir durum var. Umut karakteri inanılmaz. Anlayışlı. Kendi hayat bakış açısına çok ters bir hayat tarzı var karşısındaki partnerinde ama buna rağmen inanılmaz anlayışlı ve düşünceli bir karakter. Yani bence kızlar üzgünüm ama bu sadece dizilerde olur gibime geliyor. Yani yaşam tarzında bu kadar zıt değerlere böylesine anlayışlı olan biri sadece dizilerde olur bence. Yoksa benzer şartlarda, benzer uyumlarda herkes anlayışlı olur değil mi? Önemli olan farklı hayat tarzlarında bu kadar anlayışlı olabilmek. Eğer ki diyorsanız yok benim eşim, dostum, sevgilim bu kadar anlayışlı, biz böyle bir örneğe sahibiz. Litopik Düşünceler Podcast Instagram hesabından ya da Dilara Sengul Instagram hesabından yazın, konuşalım. Biz de görelim bunlar sadece dizilerde mi oluyor. Konumuza dizimize dönersek, kızılcık şerbamızda bu gizli aşkı fark eden Nursema'nın ailesi bu duruma el atarak Nursema'yı bir aile dostlarıyla görücü usulü ve bir nevi yıldırım nikahıyla zorla evlendiriyorlar. Tabi izlerken kalpler paramparça, Nursema'mız kalbinde umuduyla gözleri yaşla evleniyor. Ve işte tam da bu noktada Nursema'nın Lilit'i andıran hikayesi başlıyor. Zorla evlendirilen Nursema evliliklerinin ilk gecesinde saldırıya maruz kalıyor ve evlendiği adamı, partnerini reddediyor. Bu size tanıdık geldi mi? Adem'in eşi olmayı reddeden ve zorla buna maruz bırakılan Lilith'in bu durumu reddettiği için cennetten kovulduğunu anlatmıştım size. İşte evlendiği adamı reddedilince pencereden atılan Nursema da ona bahşedilen cennetten, Camdan atılarak kovulmuştu. Ona bahsedilen cennet diyorum çünkü Nursema'nın annesi ve babası olan Pembe ve Abdullah karakteri sürekli olarak Nursema'nın ne kadar iyi bir aileye benzer standartlara gittiğini söylüyorlar. Yani aslında onlar için bu kızları için devam eden bir cennet. Fakat tabii ki Nursema için öyle olmadığından Nursema karşısındaki partnerini reddediyor ve işte ona bahsedilen bu fake cennetten pencereden atılarak kovulmuş oluyor. Kızılcık şerbetinin ülkemiz için çarpıcı hikayesi işte böyle başladı. Çünkü ilk defa ekranlarda tesettürlü bir kadının baş kaldırışını ve mücadelesini izlemeye başlamıştık. Dizide anlamadığım bir şekilde. Şimdi burası önemli. O kadar yükseklikten düşen Nursema Takdiri ilahiyle ölmüyor yani hadi burayı geçtim ölmüyor tamam ama yoğun bakımda iki güncük kalarak hiçbir yeri kırılmamış sadece beyninde oluşan ödemcik ile hayatta kalmıştı. Yani bırakın işte belinin omurgasının falan kırılmasını kolu bacağı kırılmıyor burnu bile kanamıyor sadece küçücük bir ödemcikle yoğun bakıma giriyor ve iki günü kalıyor. Şimdi dizinin bu noktası sizce de inandırıcılıktan çok uzak olmamış mı sevgili senaristler? Neyse bu mücadeleyi izlemek için Nursema'mızın alabileceği en az hasarı alması gerekiyordu. Dolayısıyla bu detayı görmezden geliyoruz şimdilik ve olaya odaklanıyoruz. Nursema dizide elinden tutulan ve onun her zaman yanında olan kadın karakterler sayesinde mücadelesini başlatıyor ve davasının arkasından gidiyor, susmuyor, dini değerlerinin arkasına gizlenmiyor ve hakkını sonuna kadar arıyor. Bu ülkede yıpranmış ve mücadelesine devam etmek isteyen onlarca kadın Nursema'yı eminim pür dikkat izlemiştir. Ve böyle böyle Nursema ikonik bir feminist karakter olarak doğuyor Türk televizyonlarının içine. Onun için zorla düşünülmüş bir eşi değil, sadece onun çizebileceği bir hayat için mücadele vermeye başlıyor. Tıpkı diğer erkek kardeşlerinin sahip olduğu haklara sahip olmak istiyor yani. Dizide Nurseman'ın iki erkek kardeşi var ve ikisi de kendi evliliklerine kendileri karar veriyorlar. Bölümün en başında bahsettiğimiz Lilith ile benzerlikleri siz de fark ettiniz mi şimdi? Lilith'in hikayesinin devamı elbette var ama önce size Nursema'yı anlatmadan bu hikayenin devamından bahsetmek istememiştim. Lilith, Adem'in eşi olmayı reddetmişti ve yanından ayrılarak cennet bahçesinden uzaklaşmıştı. Mitler'de böyle anlatılıyor. Hikayenin bu noktasından sonra Lilith'in karanlıkta yaşayan iblislerle tanıştığı ve onlarla birleşerek Lilith'in iblislerin kraliçesi haline geldiği anlatılır. Peki neden böyle anlatılır? Çünkü Lilith kendi olma mücadelesi verirken birinin eşi olmayı reddetmişken bir anda toplumda atarkil sınırlarıyla karşılaşmıştı. Belki de Lilith diye biri yoktu. Bu sadece toplumun uydurduğu bir ataerkil zihnin hikayesiydi. Toplumda bir adamın karısı olmayı reddeden fikir kabul edilemezdi ataerkil düzen için. Reddedersen cennetten ayrılmak zorunda kalırdın ve reddedersen iblislerin dünyasının içine girersin demektir. Sizce bu bir dini savunma olabilir mi? Bana sorarsanız ataerkil bir düzenin uydurma hikayesinden başka bir şey değil ve temsili karakterimiz Lilith aslında bu anlatıların daha da ötesinde bir mücadele veren karakter. Öyle ki Lil Lilith'e bir sürü isim takılmış. Lilith'in ismi gece yarısı veya gece kuşu anlamına gelirmiş ve bu yüzden Lilith gece ve karanlıkla özdeşleştirilir. Lilith bazen vampirlerin atası olarak bile kabul ediliyormuş. Şimdi Lilith hakkında anlatılan hikayeler Yahudi mitolojisinde oldukça popüler. Yani görüyorsunuz ki sadece İslamiyet'te bu ataerkil düzen yok. Dünyanın her yerinde var. Bazı hikayelere göre Lilith çocuklarını öldürür ve bazılarına da musallat bile olur. Ancak Lilith aynı zamanda kadınların özgürlük ve bağımsızlık sembolü olarak da görülür. Yani dünyada bir kesim de buna inanıyor. Bu söylem size tanıdık geldi mi? İster yaratılış hikayelerinde bir kadın olun, isterseniz 2023 yılındaki bir dizide Nursema olun. Kadın hep aynı mücadeleyi veriyor. Sadece kadın olmanın mücadelesini. Nursema anne babasının onun için seçtiği ve zorla evlendirildiği adamı reddederken aslında atarkil düzendeki ailesine bu devranın böyle dönmeyeceğini anlatıyor. Lilith'in mücadelesi de tıpkı böyle. Tek bir farkla. Pencereden atılarak ona bahşedilen yalancı cennetten kovulan Nursema'yı geri döndüğünde pişmanlıkla bekleyen bir ailesi varken Lilith karanlık dünyalara mahkum edilen bir hikayenin içinde iblisler ve vampirlere layık görülüyor. Ama Nursema'yı Lilith'e yapılan benzer bir yasak da bekliyor tabii ki. Bu ailesi olmasa da realite. Diziye getirilen yayın yasağı kadına şiddet bahanesiyle aslında Lilith'in cennetten kovulduktan sonraki karşılaştığı dünyayı yansıtıyor diyemez miyiz? Kızılcık şerbetine getirilen yayın yasağını Lilith'in mücadelesini iblislerin yanına yakıştıran bir düşünce yapısına benzetebilir miyiz? Bilmiyorum ben sadece soruyorum. Bu hayatta Nursema da olsanız Lilith de bu dünyada biz sadece kadınız ve istersek anneliği tadar, istersek yuvamızın kadını oluruz. İstersek de tek başımıza hayat sürmeyi tercih eden kadınlar oluruz. İstemezsek anne olmayız, istemezsek bir eş olmayız. İstersek de hepsini oluruz. Tıpkı erkekler gibi değil mi? Ve bunların hiçbiri yanlış değil sadece hepsi sadece bir tercihten ibaret. İşte bu yaratılış mitinin başrolü olan aynı zamanda kadınların özgürlük ve bağımsızlık sembolü olarak da görülen Lilith, bizi çok da uzak bir hikaye olmayan Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sına getirdi. Kim bilir belki de Kızılcık Şerbeti'nin Nursema karakteri oluşturulurken Lilith'ten ilham alınmıştı. Kızılcık Şerbeti'nin bir an önce ekranlara dönmesi dileğiyle, biliyorum siz de benim kadar sabırsızlıkla bekliyorsunuz, benzer mücadeleleri veren, zorlanan, sesi duyulmayan tüm kadınlar size sıkı sıkı sarılıyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay. Bubbleworks. Beat podcast üretimi.